0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wenn du das am Herzen hast, bitte einfach mal kurz. Heiliger Geist, Heiliger Geist sprich, zu sprich zu mir heute und verändere mein Leben. Verändere mein Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Okay, schlag mal den Römerbrief auf. Römerbrief Kapitel 8. Auf Vers 15. Halleluja, Amen. Das war gut, das ist gut. Und da heißt es, Paulus schreibt hier, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Der Geist bezeugt, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Denn ich habe nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zurück zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch darüber reingehen, obwohl es nicht das ist, was du hier jede zwei Wochen hörst, dass der Heilige Geist unsere Identität in der Sohnschaft und in der Beziehung zum Vater stärken und verändern möchte. Also die Identität nicht verändern, aber unser Denken, wie wir in der Beziehung zum Vater sind. Viele von euch, ihr kommt hierher, weil ihr merkt, dass Gott wirkt oder weil ihr merkt, dass Leben ist, dass Veränderung ist dass gute Dinge passieren, vielleicht gefällt euch der Gottesdienst, vielleicht bist du heute hier und du sagst, oh, ich weiß überhaupt nicht, ob ich nochmal hierher komme. Ist auch okay. Wir sind hier total ehrliche Leute. Wenn du rausgehst, du kannst auch dem, dem Handschüttler da hinten sagen, mir gefällt das gar nicht. Da hat hier keiner ein Problem. Aber sei ehrlich zu Gott. Und sei vor allem ehrlich zu dir selber. Denn das, was du hier erlebst, ist normalerweise nicht, das regt dich nicht deshalb auf, weil Menschen so komisch sind. Sondern wenn Jesus kommt, werden unsere, unsere Ketten konfrontiert mit einer größeren Kraft. Und wenn wir es schon so lange gewöhnt sind an unsere Ketten, dann macht uns das manchmal Angst. Ganz besonders, wenn der Feind einen unter Kontrolle gebracht hat und die Gedankenstrukturen schon geprägt sind. Oder dein, dein Herz, dein Leben ist so lange schon geprägt. Und plötzlich kommt die Salbung Gottes, dann manifestiert sich die Finsternis. Das ist jetzt heute nicht großartig passiert, aber es kann sein, dass dir plötzlich inmitten der gesalbtesten Atmosphäre komische Gedanken kommen. Sagen, ja das gefällt mir gar nicht, ich will es raus, mein Auto ist falsch geparkt. Und nein, ich hab Oder irgendwas und dann, und nachher, einen Tag später denkst du, ich verstehe gar nicht, warum ich das plötzlich gedacht habe, das ist normalerweise nicht ja. so. Und fünf andere Tage, wo du unter deinen Arbeitskollegen einfach drin sitzt und deine Arbeit machst, da passiert dir das gar nicht. Aber sobald du in eine gesalbte Atmosphäre kommst, plötzlich passieren Dinge, die du vorher nicht gekannt hast. Da möchte ich dich zumindest darauf hinweisen, dass die unsichtbare Welt nicht so neutral und so, so harmlos ist, wie es manchmal aussieht. Sondern wenn wir Ketten oder Belastungen mit uns bringen und je näher wir an Gott rankommen, je näher wir an die Manifestation der Kraft herankommen, desto unangenehmer wird es für diese Bindungen. Und deshalb sollst du eigentlich Halleluja sagen, wenn du merkst, dass in dir sich was rührt, was du nicht bestellt hattest, aber du merkst, ich werde freier. Wow, halleluja. Deine Freiheit hat einen Preis. Und zwar hat sie Jesus den größten Preis gekostet, der jemals bezahlt wurde. Aber dein Freier hat auch den Preis, dass du bleibst an dem Ort, bis Jesus mit der Operation beendet ist. Fertig ist. Gott möchte dich freisetzen. Und je länger diese alten Ketten range, fast schon eingebrannt oder wie sagt man fast schon rangewachsen sind, desto unangenehmer ist es manchmal, wenn der Befreier kommt und die Ketten im Volk Gottes abnimmt. Und eines der unangenehmsten Sachen, oder wo viele von uns Mangel haben, ist unbewusste Vaterlosigkeit. Ja. Wo uns nicht ganz klar ist, wir sind nicht vaterlos. Kein Christ ist vaterlos. Auch kein, ja, also kein Mensch auf dieser Erde müsste ohne Vater leben, auch wenn du im Natürlichen vielleicht, du bist vielleicht als Weise aufgewachsen, dein Vater ist vielleicht gestorben, oder was weiß ich, deine Mutter hatte, so viele Männer, dass du überhaupt nicht weißt, wer dein Vater ist. Es gibt so viele schreckliche Geschichten, aber jeder Mensch auf dieser Erde hätte mindestens einen, den größten aller Väter. Denn Gott streckt seine Hand aus. Aber wir sind oftmals so geprägt, dass, und dann kommen wir zu, also negativ, ohne Vater, ohne echte Vaterbeziehung. Und dann kommen wir zu Gott. Und die meisten von uns in diesem Raum, wenn du online zuschaust, du hast irgendwann die Entscheidung getroffen, dass du Jesus folgen möchtest, dass du Christ wirst, weil du umkehrst von der Finsternis zum Licht, von dem Eigensucht zum Kreuz, zur Nachfolge, zur Auferstehung und dann beginnst du ein neues Leben. Amen. Amen. Das neue Leben ist wunderbar, aber wir nehmen unsere alten Erfahrungen mit ins neue Leben. Wir nehmen unsere alten Denkstrukturen mit. Wir nehmen unsere Prägung mit, unsere Verletzungen, manchen Missbrauch ist nicht weg, Einfach in dem Moment, wo du von neuem geboren wurdest. Und die Schmerzen sind bei manchen von uns noch da. Und deshalb leben viele Christen weit unter dem Level ihres Segens, was sie haben könnten, weil sie sich konzentrieren, und jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ich möchte, dass du gut zuhörst. Sie konzentrieren sich auf Jesus und auf den Heiligen Geist. Und manche von uns können eine Zeit lang oder teilweise mit der Person des Vaters nicht voll was anfangen. Jetzt, du machst nie was falsch, wenn du dich auf Jesus konzentrierst. Und der Heilige Geist ist auch super. Aber der Heilige Geist und Jesus möchten dir den Vater offenbaren. Den Vater, der wirklich auf dich wartet. Der Heilige Geist möchte dir zeigen, was es bedeutet, dass du ein Sohn bist. Nicht nur ein ein Gläubiger. Ja, ich gehöre zu der Gemeinde. Ja, ich bin jetzt von neuem geboren. Ja, ich bin jetzt das und das und das. Bevor du irgendetwas bist, evangelistisch, prophetisch, musikalisch, fürbitterisch, was auch immer, egal, bevor du was bist in dieser Art, bist du zuerst mal ein Sohn Amen. und eine Tochter Gottes. Aber die Bibel nennt das auch die Töchter, den Geist der Sohnschaft. Haben. Da steckt ein Geheimnis drin, Geistliches, Genauso wie alle Männer auch die Braut Christi sind. Amen. Kannst du kannst nicht einfach sagen, ich bin auch der Bräutigam. Nein, du heiratest einen Bräutigam. Amen. Auch wenn du Mann bist, eines Tages bist du die Braut. Amen. Im Geist sind wir geschlechtslos in diesem Sinn. Aber nicht ganz, weil wir sind nämlich Braut. Das ist Geheimnis. Aber in diesem Körper hast du eindeutige Merkmale, zumindest wir in dieser Gemeinde glauben das. Deine Merkmale sprechen normalerweise für sich, wenn du nicht irgendwie... Ähm, Defekt hast in deinem Körper, was auch sein kann. Amen. Aber der Herr möchte dir vor allem zeigen, was du deine geistliche Identität ist. Okay? Amen. Und der Vater ist eigentlich derjenige, der dir deine Identität gibt. Das ist auch im Natürlichen so. Wisst ihr, das ist eine Familie. Von der Mutter geht oft die Liebe, die Zuneigung, die Wärme aus. Aber Väter im Natürlichen sind oftmals oder sind extrem wichtig, dass die Kinder in einer gesunden Identität aufwachsen. Und deshalb haben Menschen auch Probleme, wenn bei natürlichen Eltern-Kind-Beziehung, wenn das vielleicht nicht der Fall war, wenn du deinen Vater verloren hast oder du hast überhaupt keine positive Vaterbeziehung gehabt oder größtenteils nicht. Aber das ist alles kein Problem im Sinne von, dass das deine Zukunft bleibend beeinflussen möchte. Du brauchst nicht denken, ich kann Gott, mit Gott nicht anfangen, weil ich keinen schlechten irdischen Vater hatte. Dein irdischer Vater ist nicht mehr relevant für deine Beziehung zu Gott im positiven Sinn. Ja? Der irdische Vater ist relevant. Wir sollen unsere Eltern ehren und wir sollen, wie unser Bruder gerade vorhin gesagt hat, uns auch verändern lassen, damit wir unseren Eltern gegenüber ein positives Beispiel geben, wie es geht, um Jesus nachzufolgen. Keiner von uns ist perfekt, aber trotzdem, egal wen du auf der Erde auch immer, egal welche Person dich richtig dreckig behandelt hat, der Vater ist immer besser. Und viele von uns verpassen das. Und ich, mir ist das bewusst, dass das für diese Gemeinde wichtig ist. Der Heilige Geist möchte es für uns als Leithaus diese Basis nochmal tiefer und viel fester legen. Weil ihr, ihr seid eifrige ihr geht raus, die Hälfte der Gemeinde ist, mehr als die Hälfte der Gemeinde jeden Monat unterwegs um Menschen zu erreichen. Das ist crazy Prozentsatz für die durchschnittliche wiedergeborene Gemeinde in Europa. Aber das alles macht aus dir noch keinen Sohn. Ja. Ja. Bist du da? Ja. Du kannst ein guter Erntearbeiter sein, du kannst ein guter Bauarbeiter, ich meine geistlicher Mitbauarbeiter, kannst ein guter Fürbitter, ein guter Seelsorgerarbeiter, ein guter Musiker, ein Gesang. aber all das, Heißt doch nicht, dass deine Beziehung als Sohn zum Vater automatisch gut ist. Und der Herr möchte uns da heute noch wesentlich mehr hineinführen. Oh, come on, die Liebe des Vaters. Er möchte, dass du Annahme, Vergebung und Heilung empfängst. Das, das ist so viel tiefer. Der Herr möchte, dass du in dieser Gemeinde oder wo auch immer du zuschaust, er möchte, dass du Annahme vom Vater erlebst. Von Gott, dem Vater. Amen. Annahme. Ich komme nahe dazu, was eigentlich in dieser Welt viel häufiger der Fall ist, nämlich Ablehnung. Ja. Aber Annahme, das ist eine Grundwesensart Gottes, wenn wir in der richtigen Art zu ihm kommen. Und die einzige richtige Art ist das glorreiche Evangelium Jesu. Der, Je der, der, der Erlöser. Der Vater hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, auf damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16 kennt fast jeder Christ. Aber der Vater hat die Tür geöffnet durch Jesus. Es führen nicht alle Wege zu Gott, den Vater. Nicht alle geistlichen Wege. Und es sind nicht alle Götter gleich. Im Gegenteil, es gibt eigentlich nur einen wahren Gott, der ist ganz oben, alle anderen sind nichts, sagt die Bibel. Die, die, die Sache, wo es dann, ich glaube, in Saudi-Arabien oder irgendwo, ich weiß nicht, wo sie dieses Haus gebaut haben für alle drei monotheistischen Religionen, für die Moslems, die Christen und das Judentum und ein Gemeinschaftshaus. Das ist falsch. Das, ich meine, das Haus, schön, schöne Architektur, ja, aber geistlich ist das nichts drin, das sind, da ist nicht die Wahrheit. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er sagt nicht, such dir die oder jenes. Ich bin auf der, am Ende jedes Tunnels. Nein, am Ende von allen möglichen Tunnels sind eine Sackgasse. Eine kleine Tunnellampe, die dich drei Kilometer in den Berg reinlaufen hat lassen und dass du da drin verhungerst. Jesus ist das Licht der Welt. Amen. Er strahlt heller als jede Kirche, die sie bauen können. Amen. Jesus leuchtet die ganzen Fake-Götter weg. Der bläst die Dinge weg, wenn er erscheint auf dieser Erde. Lass mir dir mal was sagen. Das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber wir reden über den Vater. Der Vater kommt da eines Tages, schickt er seinen Sohn auf die Erde zurück. Und dann kommt kein kleines Baby in der Krippe. Da kommt kein Zimmermann, der hier landet auf einer weißen kleinen Wolke mit diesen kleinen dicken Engelchen. Da kommt der König aller Könige und der Herr aller Herren auf einem weißen Pferd. Aus seinem Mund geht ein Schwert hervor. Und an seiner Seite reitet die Armee des Himmels und eine ganze Reihe von Leuten. Und ich hoffe, du bist auch dabei. Come on, wir werden eines We will ride with him. Ist hier irgendjemand lebendig? Der Heilige Geist hat uns die Augen geöffnet, wenn du das möchtest, durch das Wort Gottes, weil Jesus ist auf die Erde gekommen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt möchte dir Jesus den Vater zeigen. Und die meisten von uns haben mit dem Vater ein Problem. Weil wir denken, entweder wir kennen ihn nicht. Oder ich will ihn gar nicht erst kennenlernen. Ja, der ist wie die Kirche. Der ist wie mein Vater. Ich hatte auch ein paar schwierige Autoritätspersonen in meinem Leben als Teenager. Ich bin auch katholisch aufgewachsen. Ich sage jetzt nichts gegen die Kirche. Gibt es auch viel dagegen zu sagen, aber ich sage es jetzt nicht. Ich mache jetzt keine Scherze. Aber ich, bin, ich habe so meinen Teil mitgekriegt. Und ich hatte übrigens... Ich war katholisch aktiv in meiner Jugend. Ich hatte echten, ernsthaften Pfarrer, der sehr konsequent und sehr ernsthaft nach moralischen Maßstäben für damalige Faltesee sehr außergewöhnlich äh, gelebt und gepredigt hat. Aber der konnte mir den Vater auch nicht zeigen. Der hat mir auch nicht das Evangelium gepredigt. Ich bin nicht von euch geboren worden. Ich habe trotzdem nicht genau gewusst, warum ich Gott nicht richtig kenne. Ich wusste noch nicht mal, dass ich Gott nicht kenne. Aber es ist ein anderes Thema. Autoritätsfiguren, die ein schlechtes Beispiel für dich sind, die hindern dich im Natürlichen, dem echten Vater zu begegnen. Weil der Vater im Himmel ist neben vielen anderen guten Dingen auch eine Autoritätsperson. Gott, der Vater, hat die größte Autorität im ganzen Universum. Er, er öffnet sein Herz für jeden. Und er lässt durch Jesus jeden in seine Gegenwart, wer das möchte. Aber er schafft die Prinzipien des Rechts und der Gerechtigkeit nicht ab. Und wenn wir verdreckt mit Sünde zu ihm kommen und wir kommen nicht durch das Blut Jesu, wenn wir eines Tages vor ihm stehen müssen, vor ihm stehen müssen und wir sind nicht gerettet, dann werden viele Millionen Menschen Furcht haben, vor ihm hinzudringen, Weil sie haben ihn auf der Erde abgelehnt. Und der gleiche Gott, der auf der Erde vielleicht 20, vielleicht 100 Mal seine Hand ausgestreckt hat, jemand geschickt hat, damit du Jesus persönlich annimmst, dir versucht hat, die Augen zu öffnen, durch einen Botschafter, der dir ausgesagt hat, der spinnt, der stolz auf der Erde macht die Menschen blind für die Barmherzigkeit Gottes. Und eines Tages, darüber hat die Bianca letzte Woche gepredigt, wird der liebende Retter, der von dem liebenden Vater gesandt worden ist, ein gerechter Richter, auf dem gleichen Thron, mit der gleichen Stimme, der zu dir früher gesagt hat, kehr um, ich liebe dich. So, Ach, ist alles Unsinn. Der Gleiche sagt, jetzt ist es zu spät. Heute ist der Tag des Gerichts. Und du möchtest an diesem Tag nicht ohne Rechtfertigung vor Gott stehen. Deshalb ist es besser, dass Gemeinden auf der Erde darüber reden, bevor es soweit ist. Ja, muss man darüber predigen. Oh ja, wenn keiner darüber redet, wie willst du denn dich ändern? Religion bestätigt Leute in ihrem sünderhaften Lebensstil und sagt, du musst nur eine Kerze anzünden und drei, drei Euro reinspringen lassen in irgendeinen Klingenbeutel und dann kannst du weitermachen mit deinem Leben. Nein, das ist nicht der Fall. Jesus sagt, Kehr um. Das war die erste Botschaft. Er ging predigt überall gute Botschaft, Er den Leuten sagt, kehrt um und glaubt an das Reich Gottes. Kehr um und glaubt. ist sehr also simpel. Aber ohne Umkehr geht es nicht. Der R-Gang ist nicht der Rallye-Gang, sondern der Rückwärtsgang. Du musst den Rückwärtsgang einlegen. Das kenne ich gar nicht, weil ihr alle mit Automatik inzwischen fährt. Aber weißt du, rückwärts bedeutet, du gehst nicht mehr weiter in die Richtung der Sünde, sondern du wendest dich um und sagst, meine Güte, ich war auf der falschen Seite unterwegs. Und es ist immer wieder gut, dass die Gemeinde das komplette und simple Evangelium hört. Amen. Epheser 2, Vers 18 sagt, denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, und damit meint er die Heiden und die Juden, Epheser 2, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Zugang zum Vater. Wir haben den Zugang zum Vater durch Jesus. Und Hebräer 4, Vers 16, das kannst du aufschreiben. Hebräer 4, Vers 16, sagt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen zur rechtzeitigen Hilfe. Also du bist eigentlich in dem Gottesdienst, damit du rechtzeitig Hilfe empfängst. Du bist nicht hier, um Religion und um verstandesmäßig Theologie zu lernen. Das ist ein Nebeneffekt, wenn du die richtige Lehre bekommst und das ist eine sehr wichtige Sache. Aber was wichtig ist, ist, dass du nicht nach Hause gehst, wenn es dir schlecht geht. Dass du dich nicht in ein Mauseloch zurückziehst, weil dir die ganze Welt auf den Kopf zu fallen scheint. Der Teufel möchte dich isolieren vom Vater. Ich, ich weiß, warum ich das heute sage in der Predigt. Der Feind hat eine Strategie, dich von den guten Dingen zu isolieren. Dich rauszubringen aus der Freude weil dann fehlt dir die Motivation. Rauszubringen aus dem Glauben, weil dann fehlt dir der Sieg. Aber vor allem auch rauszubringen aus der Gemeinschaft, weil dann fehlt dir auch die Unterstützung, dass du den Glauben und die Freude wieder bekommst. Das ist nicht kompliziert, oder? Und trotzdem schafft es der Feind immer wieder mit seinem Angelhaken einige aus der Gemeinschaft der Heiligen rauszuziehen, und der Herr sagt zu dir heute, pass auf, hör gut zu und lerne was, wenn der Herr möchte dich bewahren. Amen. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Freimut bedeutet, du kommst entspannt, aber entschieden. Du kommst nicht mit Angst vor den Thron. Du denkst, ja, früher, oh, keine, jetzt bist du gewaschen. Alleluia. Abgewaschen mit dem Blut Jesu. Du meine, wenn in deiner Gemeinde einer vom Blut Jesu redet, dann sollte einer von seinem Stuhl aufspringen und sagen: Das war für mich. Yes. Danke. Ja. Ihr, ihr lernt, das Blut Jesu ist eine der größten Wahrheiten im Universum. Amen. Und wenn du das, du, manche Satanisten wissen mehr, wie viel Kraft im Blut Jesu ist, als manche Christen. Weil sie genau wissen, dass ihre Flüche gegen diese Sache nichts ausrichten. Weil die Sünde die Christen nicht binden kann. Das Blut des Lammes ist das größte Blutopfer, das jemals auf diesem Planeten gebracht wurde. Dieses Blutopfer bezahlt für alles. Dieses Blut spricht besser als das Blut jeder Sünde. Besser als das Blut jeder Abtreibung traurig, aber wahr, dass so viel Blut vergossen wird, auch im Mutterleib. Aber egal, was dein Leben früher war, das Blut Jesu hat dich gewaschen, Amen. wenn du es angewandt hast, gerechtfertigt und geheiligt. Und einige von euch, ihr seid in dem Gottesdienst auch, dass ihr ein bisschen Passion lernt. Dich zu begeistern über die wirklich wichtigen Dinge. Das Blut, danke, das Blut Jesus ist einer der Sachen. Da kannst du wirklich, da ist, wie man so schön neudeutsch sagt, ausrasten angesagt. Yes. Das Blut Jesu ist eine gewaltige Sache. Wisst ihr, als wir uns bekehrt haben, das ist schon ein paar Jahre her, also über 30 Jahre, wir waren 90 Jahre in der Bibelschule in Bad Gandersheim. Die Bibelschule in Bad Gandersheim ist durch verschiedene Phasen gegangen. Damals war die Leidenschaft anders, aber es war eine gesegnete Zeit. Und da gab es einen Bibelschul, so einen Sommerwochenkurs, keine Ahnung, fünf Tage, sieben Tage. Da hat jemand über das Blut Jesu gepredigt. Die ganze Woche. Und schon damals haben Leute so, da waren ja Bibelschüler, die waren das ganze Jahr dort und die haben diese ganzen Kurse mitbekommen. Und äh, dann haben die damals schon irgendwie gesagt, ja, das Blut Jesu, weiß nicht, das ist so oldschool. Und nachdem der fertig war, darüber zu reden, da war es nicht mehr oldschool. Es wow. war aktueller denn je. Ich sagte dir allen, du brauchst eine Offenbarung über das Blut Jesu. Yes, amen. Come on, Jesus. Amen. Denn das, der Thron der Gnade, wenn, man, wenn du keine Offenbarung über das Blut Jesu hast, du hast dein Problem mit dem Vater. Wenn du wirklich weißt, was der Vater für dich getan hat, welche Kraft im Blut Jesu ist, du wirst nicht mehr distanziert sein. Ich, zumindest nicht mehr so viel. Den Vater zu erkennen, ist die absolute Voraussetzung und Basis für ein gesundes Christenleben. Ich sage das nochmal, weil einige von euch, hier seid on fire, für dies, für jenes, für Revival und für Brakaschaki, alles mögliche, Holy Ghost. Yes. Jede Sprache, die du auch immer vom Heiligen Geist empfangen hast. Das ist gut. Amen. Aber die gesunde Basis ist die Vaterliebe. Amen. Schlag mal Johannes Kapitel 1 auf. 1. Johannes, Entschuldigung. 1. Johannesbrief Kapitel 1. Das ist ganz wichtig. Ich möchte, wir haben öfter darüber geredet, aber ich möchte, dass es jeder versteht in unserer Gemeinde. 1. Johannes 1. Am Vers 12 sagt der Apostel Johannes, ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind. Im Namen des Jesus Will. Vers 13, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, dritte Kategorie, weil ihr den Bösen überwunden habt. Vers 14, ich habe euch geschrieben Kinder, und das ist ein anderes Wort als im Vers 12, okay? Ich habe euch geschrieben, ihr kleinen Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Okay. Jetzt möchte ich, dass ihr einfach mal für euch selber realisiert, dass jeder von uns, bevor du den Bösen überwindest, brauchst du es, dass du den Vater erkannt hast. Das ist eine, eine geistliche Wachstumsstufen, die wir hier sehen. Okay? Die kleinen Kinder, die Kinder, die jungen Männer, die Väter. Vier verschiedene Gruppen. Die kleinen Kinder haben den Vater erkannt. Oder die ganz kleinen Kinder, weil die Sünden vergeben sind. Okay? Die Babys. Dann die kleinen Kinder, weil sie den Vater erkannt haben. Die jungen Männer, weil sie den Bösen überwunden haben. Und die Väter, weil sie selber zur Vater schaffen. Und möchtest so heute, weiß, dass einige von euch, ihr konzentriert euch so stark darauf, alles richtig zu machen und den Feind zu überwinden und stark zu werden, wie in Vers 14 steht und das Wort Gottes in euch bleibt und so weiter. Und das ist alles gut, aber wenn du Mangel an der Vaterliebe hast, dann bricht dir immer wieder was weg. Und heute ist der Tag, wo der Heilige Geist dir die Augen öffnen möchte, dass das nicht nur dazugehört, sondern dass du den Geist der Annahme für dich ganz neu empfängst. Denn es gibt auch einen Geist der Ablehnung. Und damit und ich möchte eine Zeit lang dabei bleiben, damit kämpfen sehr viele Menschen. Ablehnung. Ablehnung von der Welt. Ablehnung von Freunden. Ablehnung von aus der Kindheit, wo auch immer das herkommt. Menschen haben dich schlecht behandelt, du kannst nichts, du bist nichts. Vielleicht haben dich deine Eltern immer verglichen mit jemand anders oder du hattest gar keine Eltern, die überhaupt viel positiv über dich geredet haben oder du hast ein, zwei negative Erfahrungen in Partnerschaften gemacht, fühlst dich total abgelenkt oder du bist missbraucht worden. Ja. Verbal, sexuell, durch irgendeine andere Gewalttaten. All diese Dinge machen was mit unserer Seele. Und wenn immer wir verletzt werden, heute kommt viel Information, aber öffne einfach in deinem Geist, du kannst nachher zurückspulen, hör dir das nochmal an. Aber bleibt dran, wenn immer wir verletzt werden, dann entsteht eine Wunde im, in der Seele und der Feind versucht sofort, diese, von dieser Wunde Vorteil zu nehmen. Seelenwunden sind eine offene Tür für dämonische Aktivitäten im Leben von Menschen. Und besonders, wenn sie nicht geistlich geheilt werden. Wenn wir damit nicht zu Gott gehen. So, und in der Welt ist keiner von uns wirklich zu Gott gegangen, sondern was die Reaktion von uns auf Verletzungen ist oft Streit, Neid, Bitterkeit. Fortgeschrittenerweise Hass andere Leute abzählen. Wenn du dich abgelehnt fühlst, die natürliche Reaktion ist oft bitter zu werden. Oder man möchte überhaupt keinen Menschen mehr sehen. Möchte nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich möchte am liebsten keinen mehr reden. Ja, ich fühle mich am liebsten allein mit meinem Computer. Du weißt nicht, warum diese Leute sich, manche, ich sage nicht alle, aber manche sich so schwer tun, mit anderen Leuten Gemeinschaft zu haben. Das ist auch nicht besser oder schlechter, weil kein Mensch ist besser oder schlechter. Aber Gott hat den Menschen nicht geschaffen, dass er sich alleine zurückzieht. Der Mensch ist geschaffen für Gemeinschaft, zunächst mal mit Gott. Aber wenn wir unter dem Geist der Ablehnung leiden, dann sehen wir die Wirklichkeit nicht mehr, wie sie ist. Wir sehen mit einem Filter. Du fühlst dich von Leuten abgelehnt, die dich vielleicht gar nicht ablehnen wollen. Die nicht das Gleiche tun. Du siehst die Umstände nicht mehr, wie sie sind, sondern wie dieser Spirit es dir vormacht. Eine Brille, die du aufhast. Und dann reagierst du nicht mehr normal. Und das ist jetzt auch nichts Abfälliges. Ich glaube fast jeder Mensch war schon in solchen Situationen. Du fühlst dich abgelehnt, du fühlst dich nicht wertgeschätzt. Und dann interpretierst du, wenn andere Personen Nein zu irgendwas sagen, nicht, dass sie sagen, okay, die Person will nicht, dass ich das tue oder die Person will nicht, dass ich das habe oder ein Nein in einem Jobinterview oder wie auch immer. Leute, die den Geist der Ablehnung nehmen das dann persönlich. Die fühlen sich persönlich abgelehnt, während vielleicht die andere Person, Partei, Situation nur ein Nein zu einer Situation gesagt. Und nur weil ein Nein kommt, heißt das noch nicht, dass die Person dich vielleicht persönlich ablehnt. Aber der Feind möchte den Menschen kaputt machen. Warum? Weil er manipulant ist. Er möchte einen Vorteil von deiner Verletzung. Und wenn du beginnst, Leute, wenn du beginnst, bitter zu werden, eifersüchtig, Leute zu hassen, er hat den Vorteil. Wenn du beginnst, dich von der menschlichen Miteinander zurückzuziehen, er hat den Vorteil. Nicht du. Vielleicht siehst du, vielleicht gibt, ich nenne ein paar Beispiele, vielleicht hast du andere Dinge, vielleicht siehst du dann als Christ oder auch als Mensch, ungeachtet vom Christsein, dass andere Leute Gaben haben. Andere Leute Gunst haben. Vielleicht haben die berufliche Möglichkeiten, Fähigkeiten, die du nicht hast. Ein Menschen mit dem Geist der Ablehnung, fühlen sich zurückgesetzt. Und manche fühlen sich ungerecht behandelt. Aber das ist nicht dein Erbteil. Ich möchte nur die Augen öffnen, dass manche von unseren Verhaltensweisen uns klar wird, das ist nicht normal und das, haben wir, das ist nicht deine normale Persönlichkeit. Verstehst du? Manche Leute haben so viel Negatives im Leben erlebt, dass sie am liebsten gar nicht mehr zu einer Grillparty hingehen, weil die Tatsache, dass die anderen sich freuen können und locker sind, ist für sie in sich schon mal schmerzhaft. Ja, ich will das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was sie reden soll. Wenn ich mit dem rede und er fragt mich, wie es mir geht, ich will das gar nicht sagen. Kennt ihr, wisst ihr, was ich meine? Und der Herr möchte dich und uns und jeden hier rausbringen aus solchen Situationen. Der Geist der Ablehnung ist nicht ein Freund. Es ist ein Spirit aus der Hölle. Und der Herr möchte uns heilen von diesen Geisterablehnung, freisetzen. Dass du dich freuen kannst, wenn andere Leute Gunst haben. Dass du dich freuen kannst, wenn andere Leute Gebetserhörungen haben. Wenn andere Leute finanziell gesegnet sind, aber du hast trotzdem noch nicht genug. In deiner Situation, aber der Herr möchte es dir noch schenken, dass du nicht bitter bist, so, oh ja Gott, warum der und nicht ich. Wisst ihr, oftmals ist da nicht einfach nur Eifersucht, da steckt eine Geisterablehnung drin. Und du fühlst dich zurückgesetzt. Und der Teufel sagt, ja genau, bei dir klappt es nicht. Weil du betest so schlecht, du bist so schlecht. Gott liebt dich weniger. Dann All diese Sachen kommen nicht vom Heiligen Geist. Amen. Der Herr möchte dich zurückbringen, dass du deinen Fokus nicht mehr auf die Umstände legst und auf die Gesegnungen der anderen, sondern er möchte dich mit Annahme übergießen, sodass du dich freuen kannst, wenn andere gesegnet werden. Dass du großzügig sein kannst mit deiner Nettigkeit. Oh, ich fühle mich aber gar nicht so. Die ersten fünf Leute haben mich heute nicht gut begrüßt, weil jemand, der keinen Geist der Ablehnung hat, der ist großzügig mit Freundlichkeit. Übrigens, Freunde, das ist die Lösung für Menschenfurcht beim Evangelisieren. Weil du denkst, oh, die drei Leute wollten nichts hören, ich fühle mich abgelehnt. Ja, aber weißt du, wenn du Annahme des Vaters hast, dann können ich 20 Leute ablehnen. Du hast einen Überfluss. Eine an Freundlichkeit. Du kannst immer noch lächeln, weil du, hast, du wartest nicht, oh come on, Jesus. Du wartest nicht, dass diese Leute dich annehmen. Du wartest darauf, dass diese Leute Jesus annehmen. Aber wenn sie dich ablehnen, hast du kein Problem. Das ist, wenn du gesättigt bist mit Annahme. Wenn, wenn du einen Geist der Ablehnung hast, sagst du, die freuen sich alle, ich passe nicht zu der Party. Wenn du keinen Geist der Ablehnung, sondern einen Geist der Annahme hast und du wirst zu einer Party nicht eingeladen, dann sagst du, ach schade, die Party hätte es richtig gut laufen können, wenn die mich eingeladen hätten. Aber wenn sie nicht wollen, okay, habe ich meine eigene Party. Ich habe meine 1 1 party mit den 3000 Engeln, die heute so mal hier sind oder was auch immer. Du, hast dein Feuer, du, hast, du bist mit Jesus die Überzahl. Schau mal her, wenn manche von euch, wenn so viele Freunde, Buddies hätten, wie ein Fußballstadion füllen könnte. Und die ganzen Buddies sagen: Hey, komm mal rüber, wir haben eine gute Zeit. Wer von euch würde da klagen: ah, Ich habe ich hab eine schlechte Begegnung draußen auf der Straße gehabt? 60.000 Leute sagen: Hey, da kommt der Sepp. Oder da kommt der Tom. Oder die Alex oder irgendjemand, der nicht in Bayou waren, wohnt. Oder was auch immer ist, hat meine alte Vergangenheit. Also das, ich, ich mag die auch. Der Herr liebt Bayern. Amen. Thumbs up im Chat hier. Pass auf, der Herr liebt dich genauso. Und weil er dir den Geist der Annahme gibt, musst du nicht um die Annahme der Menschen kämpfen. Du hast es nicht nötig, darum zu bitten, dass Leute dich annehmen. Das, das muss ein bisschen sinken. Wie viele von uns haben gekämpft, dass Leute freundlich sind mit uns? Muss ich gar nicht jetzt melden, aber ich weiß Ich war genauso. Da, da, du hast dich bemüht. Der eine von uns hat es bemüht mit Freundlichkeit, der andere mit Witze, der andere mit geselligem Verhalten, was auch immer. Vielleicht mit Geld, vielleicht warst du der, der Kumpel, der Nerd in einer Gruppe von lauten, lauter, was weiß ich, und du hast jedem immer das Bier bezahlt in deiner damaligen Zeit. Und du warst ein bisschen beliebt, weil du warst der, die alle Rechnungen bezahlt. Was Leute manchmal tun, um Annahme von anderen Menschen zu bekommen. Vielleicht hast du dir versucht, die Annahme deiner Traumfrau zu erkaufen. Das ist der falsche Weg. Und wenn das ist nicht deine Traumfrau. Wenn du sie erkaufen musst. In dieser Art und Weise. vielleicht, Vielleicht hast du die richtige... Person erwischt, aber dann mach nicht mit dieser Art, weil das wird nichts werden. Du musst dir niemanden erkaufen. Und jetzt, komm mal, come on, das ist das volle Evangelium, in der Natsche. Du musst dir noch nicht mal die Annahme Gottes erkaufen. Seid ihr da? Das, das wird immer besser hier. Du musst dir die Annahme des wichtigsten Persones im Universum nicht erkaufen. Du musst es dir nicht verdienen. Du kannst es dir nicht verdienen und erkaufen. Der Preis ist zu hoch. Der Einzige, der deinen Deal mit dir möchte, ist der Teufel. Der bietet dir irgendwas an und sagt, ich gebe dir das, wenn du mir das gibst. Und manche Leute sind dumm genug oder sie erkennen nicht das ganze Bild, dass sie drauf einsteigen. Muss nicht gleich die Seele sein, die sie verkaufen. Kann deine Freizeit sein. Ja, du kriegst eine Gehaltserhöhung. Du musst nur 70 Stunden arbeiten. Ja, aber wie soll ich ohne die 70 Stunden und ohne die Gehaltserhöhung diesen 911er irgendwann mal mir leisten können, weil das war, der Teufel sagt, ich gebe es dir, wenn du, und der G Gott sagt, umsonst, nicht den 9 11 aber die Annahme. Und eines Tages kann sein, dass es dir ein gutes Auto auch gibt, wenn es kein Götze für dich ist. Er hat nichts gegen Power unter der Motorhaube, der hat was gegen Probleme in deinem Herzen. Das ist keine Power, keine geistliche Power. Verstehst du, was du meinst? Ich habe also hab ein Vorbild in einem gewissen Sinn. David Hogan war für uns schon ein Vorbild. Der hat schon so viele Tote auferweckt, ich weiß nicht genau, wo es jetzt gerade ist, aber es sind über 30, glaube ich, inzwischen. Und es unfassbare Wunder, die passiert sind. Der hat immer sich diese großen, alten Trucks damals in den 70er, 80er Jahren, der hat noch getuned, Power hundert PS, dass er in den Dschungel vorhört I'm for the excess of power in every area. <lacht> <lacht> ich dachte, okay, Halleluja. Aber wir brauchen hier in Deutschland keine riesen Schlammreifen, also die meisten von uns nicht. Aber du brauchst die Annahme. Vielleicht hast du früher versucht, mit deinem Auto mit einem dicken Benz, BMW, Mercedes, die Leute zu beeindrucken. Das ist nicht der Geist der Annahme. Du musst niemand mehr, mehr beeindrucken. Weißt du was, warum Gott beeindruckt ist? Von Glauben. Du kannst Gott beeindrucken mit Glauben, aber nicht durch religiöse Werke. Du kann, und an einige von uns, also der Feind möchte dich in Bitterkeit bringen, auch gegen Geschwister. Bringen wir es mal nicht von der ganzen Welt. Du sagt, ich habe ja kein Auto mehr. Ich will ja niemanden beeindrucken. Aber hast du denn Angst, dass Leute hier schlecht über dich denken? Hast du Angst, in der kleineren Gemeinschaft dich mal zu öffnen? Oder einfach mal zu sagen? Oder diese Person, ja, der hat so viele Tattoos und der ist immer so, Und ich bin einfach ganz anders, ich bin ein stilles Mäuschen und so weiter. Der Herr möchte dir all die Vorbehalte nehmen, so dass du plötzlich mit Leuten, die ganz anders sind wie du, gut umgehen kannst. Dass du die nicht nur ertragen kannst, sondern genießen. Can I get a witness? Dass du Freude an Leuten hast im Leib Christi, in der Gemeinde, die anders sind wie du, weil du plötzlich frei bist vom Geist der Ablehnung. Boah, der ist nicht wie ich. Halleluja! Ja, siehst du, du magst mich auch nicht. Nein, ich mag dich genauso wie den. Die Vielfalt auf einer Blumenwiese ist fantastisch. Der muss nicht sein wie du und du musst nicht sein wie ich. Du bist speziell. Ja, das wusste ich immer. Ich passe nirgends rein. Halleluja, weil in der Vergangenheit solltest du nicht reinpassen. Come on, es ist Teil 2, der Brille. ich habe es noch gar nicht verstanden. Einige von euch habt versucht, wo reinzupassen, wo du nicht reinpassen solltest. Amen. Du wurdest abgelehnt, weil du kein Teil dieser Tribe warst. Amen. Du hast versucht, mit den Sündern zu sündigen und der Heilige Geist hat gesagt, das wird nichts. Amen. Amen. Wow, ich dachte, dass ihr weiter seid. Okay. Halleluja. Einige. Du hast versucht, reinzupassen mit Leuten, wo Gott sagt, das ist nicht dein Erbteil. Amen. Amen. Du brauchst nicht den Beifall von diesen Leuten. Ja, ich muss da weiter ausholen. Bin überrascht. David war so einer. David war ein Schleifstein seiner Generation. Bis er Goliath geschlagen. Und dann war der Schleifstein von einigen wenigen. Warum sage ich das? Weil er war Außenseiter, ganz am Anfang. Wir alle kennen David, weil er sein Leben nicht so geändert hat, wie es angefangen wir Er ist heute der Vielleicht am meisten geehrteste König unter den Juden, außer dem Messias, der Jesua ist, aber an den Sie, die viele leider noch nicht glauben. Aber die Stadt Davids ist Jerusalem. Der Schlüssel Davids ist das, was in der Bibel steht. Der Sohn Davids ist der Messias. Ben David. David wurde bekannt über die Geschichte. Sie haben hier eine Statue in Frankfurt hingestellt. Und in vielen anderen Städten der Welt. David und Goliath, Michelangelo macht eine, ein Kunstwerk im Mittelalter aus Marmor von David. Warum von David? Weil Gott ihn gebraucht hat. David ist fantastisch. Aber seine fragt nicht seine Familie. David war der achte Sohn. Und nach dem siebten haben seine Eltern wahrscheinlich gedacht, jetzt kommt nichts mehr Gutes. Oder was auch immer. Die haben den zu einer Arbeit geschickt, wo damals eher Knechte dafür eingestellt worden sind. Schafe hüten war nicht der normale, ein ehrenwerter Job für einen Sohn. Also der war. Dann kam der Prophet ins Haus und er sagt: Der Prophet Samuel zu dem Vater. Also das ist mehr als der größte Prediger in deiner Generation, wenn der bei dir zu Hause läutet. Samuel war damals das Sprachrohr Gottes. Da hatten die Leute nicht alle den Heiligen Geist, die hatten nicht die aufgeschriebene Bibel alle auf ihrem Handy oder im Buchformat. Wenn Samuel kommt, dann zittert jeder. Die Ältesten der Stadt haben gesagt, bedeutet dein Kommen Gutes. Und er sagt, Shalom, Shalom, gut, Friede, Friede. Das steht wortwörtlich drin. Friede. Kein Problem. Wir kommen im Segen. Die Leute waren so, und dann kommt dieser gleiche Prophet ins Haus von Jesse. Also vom Pfarrer. Und er sagt: Bring all deine Söhne. Und er bringt alle. Außer David. Oh. Kannst du dir vorstellen, dass der möglicherweise mit Ablehnung zu kämpfen hat? Ja. David wurde nicht eingeladen zu seiner Salbungsfeier. Der, der Prophet kommt wegen ihn, und die Leute denken: Ja, den brauchst du nicht holen. Den betrifft es nie. Alle anderen nur nicht David. Was haben die Leute über dich gedacht? Amen. Alle, aus dem wird nichts. Aus der, zu der, die Sünde zu kaputt. Zu viel Jahre verschwendet. Komm on, einer von euch schon ein graues Haar. Ja. Hat dir der Teufel schon mal eingeredet, du bist zu alt. Nicht? dir mir an, Bruder. Aber vielen anderen schon, da hast vielleicht kein graues Haar. denkst dich, das ist zu, zu weit, zu lang. Zu viel Drogen, zu viele Frauen, zu viele Männer. Ich bin, ich bin zu weit weg, ich bin nicht mehr so heilig, dass Gott jetzt mit mir wirklich was Großes tun könnte. Und die Leute, die dich früher gekannt haben, sagen Amen, wenn du ihn da sitzt. Ja, ja brauchst gar nicht kommen, wer, wer bist du überhaupt? Ja, jetzt schreibt dir irgendwelche Artikel im Internet. Was auch immer. Verstehst du, dann kommen die Leute, die dich von früher gekannt haben und du bist nicht mehr die gleiche Person aber die kennen dich von früher. Ja, Tom, gell? Und dann sagt ja, was wird das Ding bloß werden? Und das gleiche haben sie mit David auch schon gesagt. Und er hatte, der hatte Challenges mit Ablehnung. Hundertprozentig. Er wurde nicht eingeladen, er wurde rausgeschickt. Und was hat David gemacht? Komm, on, seid ihr hier? Amen. Lass deinen Pastor nicht allein, wenn er über David predigt. Das wird ihm im Leithaus nicht gut ja. gehen. Pass auf, David ging nicht aufs Feld und hat eine Selbstmitleidsparty mit sich alleine gestartet. Der hat sich nicht hingesetzt und einen Blues gesungen. Keiner will mich haben. Und hier ist schon wieder ein Schaf weg. Der Schaf ist weg. Schaf ist weg. Er hat keinen Blues gespielt. David war nicht der Erfinder des Blues. Der war Erfinder des Lobpreises, wenn du es so willst, aber er war nicht der Erfinder. Der hat den Sound der Befreiung gestartet, weil ihn alle abgelehnt haben. Alle seine älteren Brüder, seine Eltern. Ja, der hatte auch keinen guten. Nein, der hatte einen schlechteren Vater vielleicht als du. In der Hinsicht, das sind vielleicht hat dich dein Vater nicht zum scharf hier. Ja, ich habe auch. Aber der, bist du schon mal eingela nicht eingeladen worden von einem Leiter, zu dem Gottesdienst, wo dein Leben so richtig starten soll. Die wollten dich weghalten von deiner Salbungsfeier. Bei David war es so. Und David hat sich nicht in Bitterkeit ziehen lassen. Nicht in Einsamkeit. Freunde, wenn ich das irgendwie... Ich bräuchte die Schriftgröße 350 hier. Wir haben jetzt irgendwann mal, kommt das. Dann mache ich es größer. Die, der Feind konnte David nicht in Bitterkeit reinziehen. Wie viele Christen haben ihre Berufung verloren oder einen riesigen Umweg gemacht, weil sie in Bitterkeit festgesteckt sind? In Ablehnung, in Isolation, in mich mag keiner. Ich weiß nicht, ich passe da nicht hin. Die beten alle schneller als ich. Das spielt doch keine Rolle. Du bist doch nicht wegen, ist doch kein Gebetswettbewerb hier ist auch kein Tanzwettbewerb hier im Leithaus. Auch wenn du es denkst. Das ist ein Liebe. Den Herrn Gemeinschaft. ist nicht mal ein Wettbewerb. Begegne Jesus. Also Du kannst von David so viel lernen, aber das Erste, was wir lernen, ist, geh mit dem Geist der Ablehnung richtig um. Lass es nicht in dein Herz rein, weil der, der nächste Riese wird dich fertig machen. Da kommt dann der Wolf, der will eigentlich nur scharf, und dann denkt, da sitzt ein deprimierter Schritte den nehme ich gleich noch mit. Aber David war plötzlich nicht derjenige, mit dem der Wolf, der Bär und der Löwe gerechnet hat. Die haben sich gedacht, Ja, der sitzt hier einsam, die der ganzen Feinde da drüben, vielleicht kriege ich heute ein Schaf, ich kriege heute zwei und plötzlich kriegt er einen David. Das war das Letzte, was er gesehen hat. Mir gefällt es, ich mache jetzt für mich selber hier, Klammer auf, Halleluja. Mir gefällt es, ein Hirte, der plötzlich den Löwen killt wegen einem Schaf. Und hier in Deutschland wollen sie die ganzen Wölfe wieder einführen. Da kannst du mal selber studieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ja, jetzt kein Scherz hier im Taunus, erst vor ein paar Tagen. Ein paar Schafe gerissen. Also hüte dich, aber hüte dich noch mehr vor dem geistlichen Wolf. Weil der geistliche Wolf ist noch wesentlich gefährlicher als der natürliche. Der will dich nämlich herausbringen aus der Herde. Der Heilige Geist will dich heute eine Schutzweste geben vor dem Geist der Ablehnung. Dass, dich, dass du das Ding rauskickst aus deinem Leben. Ja, ich war immer eine Außenseite meiner Klasse. Du bist in guter Gemeinschaft mit ganz vielen Leuten in der Bibel. Deine Klasse ist nicht so relevant wie diese Klasse dort oben. Die Zeugen des Himmels, die Wolke der Herrlichkeit, die Jesus, der Vater und der Heilige Geist, all die Engel. Von oben schreit irgendeiner, hey, mach weiter. Du kommst bald, der Herr kommt bald wieder. Und du denkst, oh, meine Klasse, mach mich nicht. Oder die Arbeitskollegen. Und ich mache mich nicht lustig, ich sage einfach nur, komm raus aus dem Geist der Ablehnung, denn der Herr, die, die dich annehmen, sind viel mehr. Wir ja. reden nicht von unserer Gemeinde, sondern von der Herzahl des Himmels. Der Herr liebt dich, der Herr gibt dir Identität, der Vater ist hier um seinen Stempel. Das hat er schon gemacht, aber nochmal stärker in dein Herz hinein zu drücken und sagen, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, du bist genau richtig. Ja, mein Ohr schaut nach links und alle anderen Ohren schauen nach rechts, ich passe nicht rein. Du bist ein super Segen. Wenn du hier nicht den Laden zerlegst, du bist ein Segen für die Gemeinde. Im Übrigen wirst du nicht so kommen, Laden so zerlegen, weil da gibt es vorher ein paar Gespräche. Aber das ist auch die Aufgabe des Hirten. Wir haben vorhin ja darüber gesprochen, über diese Zusammenhänge, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem bist du ein Segen. Es fühlt sich aber nicht immer so an. Gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Das ist tatsächlich der Fall. Ein Fakt. Fühlt sich nicht immer nach Liebe an. Aber wir leben ja nicht das Gefühl. Sondern wir gehen im Glauben. Dein Wert ist so groß, dass du mit nichts auf der Welt, wenn du alles Gold der Welt auf einen Berg sammeln würdest, ich weiß nicht, wie groß der wäre, aber der wäre schwer. Wenn du alles Gold und alle Edelsteine drauf packen würdest und alle Bitcoins für die oder was auch immer, was auch immer für dich wichtig ist, dann wäre das, das wäre ein Tropfen in deinem Mülleimer im Vergleich zu dem Wert, den Gott für dich bezahlt hat. Ja. Amen. Berge von Gold ist nichts im Vergleich zu deinem Wert. Ja. Amen. Und wie jemand mal so schön evangelistisch gepredigt hat, auf der Straße, ich glaube, Johnny, hat einen 20 oder einen 50 Euro-Schein genommen hat ihn, hat ihn geschaut, wie viel ist das wert? Er sagt, 50 Euro, das kannst du mir kaufen. Ja, das und jenes. Hat er das Ding zerknüllt und draufgestiegen und hat gesagt, wie sieht er jetzt aus? Schlecht. Wie viel ist noch wert? 50 Euro. Dein Leben ist noch genauso viel wert. Egal wie kaputt es früher war. Egal wie kaputt es vielleicht jetzt für dich ist. Dein Wert ändert sich nicht mit all dem Mist, den du gebaut hast. Und ich. Unser Wert ändert sich nicht. Unser Wert fällt nicht, wenn der... Unser Wert fällt nicht mit dem Aktienkurs der Welt. Das ist populär. Das ist, oh, down, down, down. Die Aktien sinken. Ja, Wenn dich die ganze Welt ablehnt, dein Wert wird nicht so viel geringer. Amen. Wenn du von der Welt abgelehnt wirst für das Evangelium, dann steigt dein Gunstfaktor im Himmel sogar unermesslich hoch. Die anderen denken sich, wow, hier ist wieder einer. Der lässt sich von tausend Buhrufen nicht beeindrucken. Von tausend Internetkritikern. Schreibtisch, Cowboy, Tastatur, Heroes und sonst wenig dahinter. Was fürchtest du dich vor diesen Leuten? Das sagt der Heilige Geist. Ja. Und der Feind möchte, dass du dich abgelehnt fühlst. Ja, ich fühle mich so schlecht. Ich bin ganz allein, du bist nicht alleine. Und vor allem, du kämpfst in dieser Gemeinde nicht alleine. Du denkst vielleicht, ja, die anderen haben alle anderen wie. Das kann sein. Vielleicht macht der andere das Parfüm, der andere Schuhe, der andere das Auto, der andere geht zu Fuß. Die politische Meinung muss nicht von jedem der gleiche sein. Aber ich sagte, wir kämpfen hier füreinander. Für die Freisetzung der Leute, die gebunden sind. Du brauchst ja nicht Leute, die mit die Übereinstimmung in den gleichen Problemen sitzen wie du. Amen. Amen. Holy Ghost. Das ist so eine Wahrheit. Amen, ja. Viele suchen sich die Freunde, die mit ihnen übereinstimmen. Du brauchst keinen Freund, du brauchst einen Feuerwehrmann, wenn du im brennenden Haus steckst. Da ist dir egal, welchen Musikgeschmack der Feuerwehrmann. Hol mich raus hier. Amen. Ja, ich habe kein Problem. Kennt ihr den, ich, ich weiß nicht. Ich, ich kenne den Song eigentlich gar nicht. Aber ich höre manchmal Gitarristen an, weil ich ab und zu und da gibt es ein Lied von einem Gitarristen als Slow Dancing in the Burning Room. Kennt ihr nicht? Halleluja. Aber das ist genau der Begriff. Also Langsam tanzt. das ist der englische Begriff für, für so einen Liebestanz. In einem Haus, das brennt. Manche Christen denken, mir geht's, mir geht's gut. Und dein Haus brennt. Ja, ich fühle nichts. Und du tanzt immer noch mit dem Teufel. Walzer. Ja, walzer nicht, das ist nicht dein Stil. Aber irgendwas anderes. Der Heilige Geist möchte, dass du die Realität siehst und nach dem Feuerwehrmann rufst. Nach dem, die dir helfen können. Das ist heute eine Mischung aus Vaterliebe und pures Evangelium. Amen. Und wir sollen Lektionen lernen, dass wir nicht in dieses Loch der Ablehnung fallen. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Der Geist der Annahme. Wie? Warum fällt es uns manchmal so schwer, die Liebe des Vaters anzunehmen? Das hat verschiedene Gründe. Aber oftmals, weil wir die Lautsprecher der Welt lauter hören, als die Stimme des Vaters. Weil wir das, was andere, die Welt, die Umstände, die, deine Eltern, deine keine Ahnung, du, bist, du fühlst dich immer noch abgelehnt, wenn du das alte Klassenfoto anschaust, das 15 Jahre zurück ist, vielleicht. Oder deine Erinnerung. Der Feind drückt irgendeinen Knopf und bei dir spult sich die gleiche Sache wieder ab. Da stelle ich dir heute die Frage, welche Stimme hörst du, die dein Leben prägt? Welche Stimme kannst du hören? Der Vater redet zu dir, und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Amen. Und das ist die Basis, wie wir ganz am Anfang der Predigt gesagt haben, wenn du später gekommen bist, die Basis für jede gesunde Nachfolge. Als Jesus den Dienst begonnen hat, bei seiner Taufe, und er hätte gar nicht nötig gehabt, wegen Sünden getauft zu werden, aber um die Gerechtigkeit zu erfüllen, hat er sich genau eingereiht wie alle anderen. Und an seiner Taufe kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taube und die Stimme des Vaters. Dieses sagt zu ihm, dieses mein geliebter Sohn. Hast du schon mal gehört, dass der Vater zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Mein geliebtes Kind. Und ich rede nicht davor, ja, habe ich gehört. Und aus deinem Gesicht spricht aber die Ablehnung der Welt. Hast du die Stimme so gehört, dass es in dein Herz gedrungen ist? Ist diese Stimme, wie laut ist diese Stimme für dich? Ich sage dir eins, ein Kind wird immer geprägt von der Stimme, die es am meisten hört. Also die identitätsstiftende Stimme. Verstehst du, was ich meine? Wenn du, wenn du einen Vater hast, der dir sagt, ich liebe dich, aber du hast irgendeinen Stiefvater und einen Onkel, auf, bei dem du einfach 80 Stunden die Woche bist, weil deine Eltern irgendwie arbeiten müssen oder was auch immer, und diese eine Person redet dir die ganze Zeit, du bist nichts, du kannst nichts, du bist nicht so gut wie meine Kinder, dann wird diese Stimme, weil sie so oft gehört wird, prägender sein, obwohl er sich vielleicht vom eigenen Vater durchaus geliebt fühlt. Deshalb haben wir oft das Problem, dass unsere Schule, unsere Kindheit, unsere Freunde, unsere Beziehungen uns geprägt haben, weil diese Stimme immer noch da ist. Und ich möchte heute wirklich auch als Christ, der, du sagst, ich habe vielleicht keine großen Sünden oder ich möchte mein Leben sauber mit Gott leben, trotzdem sagen, hörst du die richtige Stimme zu dir reden. Oder wenn du dich zurückziehst, sagst hörst du innerlich, nein, das wird nichts, das klappt nichts, ich habe keine Lust, nein, all diese Gedanken, kick diese Sachen raus, stell das Radio ab, verschließ deine Ohren, du bist nicht verpflichtet, jedem Mist zuzuhören. Ja. Deine Aufmerksamkeit ist deine Entscheidung. Was andere dir antun, kannst du nicht beeinflussen. Aber wem du Aufmerksamkeit geht, mit wem du dich beschäftigst, wem du in dein Herz hineinlässt, das ist deine Entscheidung. Und man muss ganz ehrlich sagen, das ist die Entscheidung von uns allen im Laufe unseres Lebens gewesen, auch in den dunkelsten Zeiten, wenn andere uns wirklich dreckig Unrecht getan haben. Die Entscheidung, es in unser Herz hineinzulassen, war die eigene Entscheidung. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, und wir stehen immer wieder dazu, Eigenverantwortung ist der erste Schlüssel zur Freisetzung. Du kannst nicht sagen, alle anderen sind schuld an meinem Zustand. Unser Herzenzustand ist unsere eigene Verantwortung. Amen. Der Zustand deiner Seele, deiner Verletzung, deines Missbrauchs, das kann, in, das kann andere Leute gewesen sein. Vielleicht bist du aufgewachsen und bist vergewaltigt worden. Ritueller Missbrauch, was da für Dinge ans Licht kommen, ist unfassbar. Natürlich leiden diese Leute wegen den Sünden anderer Menschen. Aber der Zustand des Herzens, nicht der Seele und des Körpers, aber des Herzens, ist unsere eigene Entscheidung. Und die, für diese Sache müssen wir Verantwortung übernehmen. Deshalb ist heute der Tag, wo du besser Bitterkeit goodbye sagst. Wir haben heute ein neues Lied gesungen. Goodbye. Fear and anxiety. Hello, joy and perfect peace. Die Entscheidung musst du treffen. Ich komme komm noch ein paar Punkte, aber wir werden hier einfach ein paar Nuggets noch raushauen. Pass mal auf. Der Vater, du, die Liebe des Vaters wird dir nicht viel nutzen, wenn du dich weigerst oder das schwer tust zu vertrauen. Vertrauen ist wichtig. Und viele von uns haben nicht mehr richtig gelernt zu vertrauen oder sie haben sich entschlossen, ich vertraue nicht mehr. Und du musst dich öffnen, um verwundbar machen, um zu vertrauen. Du musst aber nicht jedem hier in diesem Raum vertrauen. Du musst schon gar nicht jedem Menschen vertrauen. Aber du kannst und solltest dem Vater im Himmel vertrauen. Amen. Und das ist ein, ein, ein Schritt der Entscheidung. Das fällt manchmal nicht leicht. Aber ich habe es in den entscheidenden, auch in den letzten Jahren, in entscheidenden Momenten und besonders dann, wenn ja, Erschütterung, Krise oder, oder ich sage jetzt emotional oder gedanklich oder geistlich angefochten oder was auch immer, dann fragt manchmal der Heilige Geist oder der Vater mich, vertrau mir, vertraust du mir? Ja. Und dieses Vertrauen fragt er dich auch. Du musst nicht nur funktionieren in der Gemeinde. Ich muss das sagen, weil das für uns wichtig ist. Freunde, ihr, die ihr gerne evangelisiert, die ihr viel betet, ihr Gebetskämpfer seid, ihr gebt, ihr alles Mögliche. On fire. Du musst nicht nur funktionieren. Du darfst zum Vater kommen, wie du bist. Allerdings lässt er uns nicht, wie wir sind. Und das sollte dir recht sein. Aber trotzdem brauchen wir das Vertrauen. Du musst, ja, ich bin, ich habe schon so verlebt. Okay, sagt er hier niemand, dass hier der perfekte Mensch ist. Aber wir machen Werbung oder eine Botschaft, ein Botschafter für den perfekten Vater. Amen. Deshalb sagt doch Jesus auch, nenn niemand auf der Erde euren Vater, euren Abba, weil niemand so perfekt ist, aber der Vater im Himmel ist der Perfekte, der Ehrliche, der Echte, der dir heute deine Identität ganz neu zeigen möchte. Und Leute haben Probleme mit der Vaterliebe, weil sie falsch damit umgehen. Es wäre schade, in so einer Predigt nicht auch Lukas 15 zu lesen. Schlagt es mal auf. Die meisten von euch wissen, was ich meine. Das Gleichnis von den zwei Söhnen. Lukas 15 ab Vers 11. Lukas 15 Vers 11. Und der Herr der Herr sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere, jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er teilte ihnen die Habe. Nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Und als er alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich, häng, hör zu, hängte sich an einen Bürger jenes Landes und schick, der schickte ihn auf seine Ecke, Schweine zu hüten. Der niedrigste Ort für einen Juden. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihn. Und als er in sich ging und sprach, wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss am Brot ich aber komme hier um, vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und willst du ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht würdig, nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Vers 20. Und er machte sich auf und ging hin zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und, er kam, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Reigen und Musik. Und er rief einen Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber sprach und antwortete zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästerte Kalb geschlachtet. Er aber sprach zum Kind, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, verloren und ist gefunden worden. Amen. So ist der Herr. Und dieses Gleichnis wird oft als Gleichnis vom verlorenen Sohn bezeichnet. In Wahrheit ist aber das Gleichnis von den zwei Söhnen. Natürlich ist es Gleichnis vom verlorenen Sohn aber nicht nur. Und dieses Gleichnis, man könnte eine ganze Stunde darüber reden, aber ich möchte euch ein paar interessante Gedanken dazu geben. Dieses Gleichnis zählt von zwei Söhnen, die beide Probleme mit der Vaterbeziehung haben. Ja. Auf unterschiedliche Art und Weise. Beide hatten Mangel an der Liebe des Vaters, ja. auch wenn du es vielleicht nicht gleich glaubst. Sie hatten nicht in der Liebe des Vaters gelebt. Der Vater war für sie nicht relevant, Genug. In einem gewissen Sinn. Der eine fühlte sich vom Vater eingegrenzt in den Entscheidungen. Er wollte alles gleich haben jetzt. Wollte selber entscheiden. Er wollte die Grenzen der Vaterschaft nicht mehr haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Erbe das Eigentum unter der Verwalterschaft des Vaters, der aber, wie wir später hören, gerne mit seinen Söhnen geteilt hat oder hätte. Zumindest in einem guten Maß. Aber der Sohn wollte nicht die Verwalterschaft des Vaters, er wollte nicht die Grenzen des Vaters, er wollte sein eigener Chef sein, sein eigener Herr und zwar jetzt das Erbe und nicht später. Er wollte nicht mehr um Erlaubnis fragen müssen, wenn er bestimmte Dinge ausgibt. Und deshalb hat er gefordert, er wollte Segen ohne Rechenschaft. Das war derjenige, den wir gesetzlos nennen. Er wollte gehen. In ihm hat sich das Herz des Rebellen manifestiert. Er sagt, Vater, ich finde dich ja gut, aber ich muss jetzt meine eigenen Entscheidungen durchsetzen, meine eigene Sache. Hier siehst du den Geist der Isolation, den Geist der Unabhängigkeit. Segen ja, aber unabhängig von der Abhängigkeit der Entscheidungen des Vaters. Das ist, was die Welt... Im Normalfall lebt. Ich möchte mein eigener Herr sein, mein eigener Chef. Gott ist gut, wenn er mir hilft, wenn er mir nicht hilft, kann er mir gestohlen bleiben. so ungefähr. Und Leute, die so eine Haltung haben, werden an das Ende ihrer eigenen Kraft kommen. Zu den Schweinen in diesem Gleichnis. Die Liebe des Vaters war für ihn da, aber er wollte nicht die Liebe des Vaters. Er wollte das Stuff. Er wollte das Geld. Er wollte das Erbe. Er wollte die Freiheit, die aber keine Freiheit war. Weil offensichtlich konnte er mit diesem ganzen Geld noch gar nicht umgehen. Das war nicht der Zeitpunkt, ihn über eine halbe Million oder drei Millionen zu setzen. Offensichtlich hat er alles verschwendet. Sein Charakter konnte den Segen nicht handeln. Dass er, wenn ihr jetzt ein bisschen vorspult, wie, Jesus, äh, sorry, wie Paulus also ist es Jesus, aber Paulus schreibt es, der Erbe ist so lange unmündig, bis er reif wird. Und solange er unmündig ist, wird Verwalter eingesetzt über den Erbe. Wenn er ein Kind ist, du gibst ein Kind nicht eine Million. Da gibt es einen Vormund. Und geistlich ist es genauso, dass der gute Vater uns nicht alles gleich gibt, weil wir manche Dinge noch nicht handeln können. Der zweite Sohn, der war nicht in äußere Rebellion gefangen, aber er war in Gesetzlichkeit, in Bitterkeit er hatte auch keine gute Vaterbeziehung. Der hat sich abgelehnt gefühlt, obwohl er gar nicht abgelehnt war. Er hat Gedanken über den Vater, die nicht der Wahrheit entsprechen, obwohl er ihm immer gedient hat. Vielleicht ist das für einige von euch noch realer als der, der zu den verlorenen Sohn läuft. Äh, der verlorene Sohn, der zu den Schweinen läuft. Vielleicht dienst du dem Herrn mit deiner ganzen Kraft und am Abend fühlst du dich trotzdem leer. Ich möchte euch jetzt mal als Leiter und Pastor und Gründer dieser Gemeinde ein paar Sachen sagen, damit du die Gemeinde und vielleicht auch Bianca oder mich besser verstehst. Ich hatte vor ganz vielen Jahren, bevor es die Gemeinde gab, bevor wir jemals in Frankfurt waren, in den ersten paar Jahren meines Glaubenslebens eine ganz massive Erlebnis mit der Gnade Gottes. Ich habe mich bemüht, aus dem Katholizismus heraus Gott zu gefallen und als ich bekehrt war immer noch, und war ein gesetzliches Mühen und irgendwann hatte ich eine totale Offenbarung der Gnade Gottes. Ich will da jetzt als Zeitgrund gar nicht eingehen. Seit dieser Zeit, ich fühle mich nicht gelebt, auch wenn ich merke, ich habe missgebaut. Also verstehst du, ich, wenn ich zu Gott gehe, ich fühle mich nicht, ich, wenn wir rausgehen und darüber reden, dass wir evangelisieren oder dieses oder beten, ich habe niemals das Gefühl, ich muss, das, ich muss bei Gott irgendwas bezahlen. Das kommt mir nicht mal in den Sinn. Ich ärgere mich, wenn Dinge falsch laufen, wenn es nicht klappt, wenn es regnet und wir hätten äh, die Leute bleiben nicht stehen, weil das Equipment nass ist. keine Ahnung. Das, das, das ist natürlich für mich keine Kleinigkeit, weil mir an dem Ergebnis liegt. Aber ich komme niemals auf die Idee, dass ich ja Gott liebt dich heute nicht, weil der, der Einsatz war schlecht oder die Gemeinde läuft schlecht. Das ist bei mir da nicht drin. Das war aber früher. Aber da gab es ein Erlebnis in meinem Leben, wo das weggemacht hat. Also größtenteils. Ich kann nicht sagen, dass ich komplett davon frei bin, aber ich versuche, wenn wir sagen, wenn wir überwinden, ja du, ich, ich mache das nicht, weil ich Gott was beweisen will. Überhaupt nicht. Das, aber ich, ich finde es schade, wenn Dinge nicht zustande kommen. Jetzt kann aber sein, dass jemand hier reinkommt in die Gemeinde oder du kommst in Gruppen von Leuten oder die das vielleicht nicht so ausführlich erklären und dann denkst du, boah, ich muss das auch und ich muss das durchziehen und boah, ich fühle mich, ich, Gott liebt mich nicht, wenn ich das nicht tue. Vergiss es. Du bist genauso geliebt. Du bist genauso willkommen. Egal, ob du zum Einsatz mitgehst oder nicht. Oder ob du im Gebetsam bist oder nicht. Du bist geliebt. Nur, du hast nicht den gleichen Segen. Du hast nicht das gleiche Ergebnis. Für manche von euch ist vielleicht noch nicht dran. Da sagt der Heilige Geist, bau an deinem Fundament. Ich weiß genau, warum ich rede und ich möchte euch da ein bisschen mit hineinnehmen. In dieser Gemeinde kommen einige Leute hinzu und das Feuer brennt und manche Leute werden schnell transformiert, manche Leute sind lang da und ihr erlebt Wunder und ihr erlebt Dinge und es ist richtig spannend für euch. Und einige kommen hier rein und du sagst, ich bin super, ich bin jetzt dabei und plötzlich merkst du eigentlich, wow, die letzten drei Jahre, manche Dinge waren gar nicht so geistlich, wie ich gedacht habe. Das hat aber nicht, weil irgendjemand dir das hier sagt. Ja, das ist alles nichts wert. Nein, aber du merkst einfach, okay, pass auf, nimm dir doch einfach die Zeit, lass dich füllen. Vergleich dich nicht mit dem und dem und dem. Du bist kein schlechterer Christ, kein schlechterer Mitglied, du bist kein schlechterer Be Der Herr liebt dich. Und die meisten Leute hier, die sind total begeistert, dass du da bist. Das ist total in Ordnung. Gib dir mal selber einen Break. Come on. Wie das im Englischen? Cut yourself some slack. Mach es ein bisschen langsamer. Amen. Komm runter und genieß die Zeit in der Gegenwart Gottes, damit du dann mit der richtigen F Identität deine Überwindungsschritte machst. Amen, amen. Und der Pastor und ich sage jetzt nicht, bleib zu Hause, wenn es dir schlecht geht. Ja. Sondern ich sage, komm mit der richtigen Haltung, mit der Dankbarkeit, mit der Freiheit ja, setz dich halt dann eine Minute hin oder fünf. Am Anfang des Lobpreises kein Thema oder weil Du musst überhaupt nicht stehen. Aber die, du wirst nicht verurteilt. Du musst nicht sein wie die anderen. Aber verpasst Gott nicht wegen deiner Ablehnung. Schande. Gott will uns erziehen. Das ist der letzte große Punkt. Die Liebe des Vaters erzieht uns. Sie transformiert uns. Die Liebe des Vaters ist nicht der Blankgeschick zu jedem Mist, was wir im Leben bauen. Die Liebe des Vaters ist die, die uns reinigt, die uns Identität gibt, die, die uns neu macht, die, die uns fake macht, andere Menschen zu ertragen. Sie? In einer Gemeinde. Oh, ich dachte, da gibt es nur Heilige. Das stimmt, aber die sind noch nicht alle geheiligt. Sind geheiligt durch das Blut, aber noch nicht perfekt. Und du bist einer von ihnen, ich bin auch einer von ihnen. Und weil du hier bist, ist die Gemeinde schon nicht mehr perfekt. Aber sie war es vorher auch nicht. Ja, ja. Weil ich hier war. Und jeder andere. Ja. Gott möchte die Unperfekten zu seinem Ebenbild formen. Ja. Und wir brauchen, also deshalb darfst du ehrlich sein, lauf nicht weg, wenn dir irgendwas nicht taugt. Amen. Ja. Amen. 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 Ja, das, wenn manche Leute das beherzigt hätten, dann wäre ihr Leben heute so viel anders. Ja, der, der, du kannst auch weglaufen, weißt du der verlorene Sohn ist. Nicht, nicht weggelaufen, weil, er, weil er, der Vater auf ihn sauer war. Wenn ja. man darüber nachgedacht? Ja. Der hatte eigentlich alles, gell? ja? Sein Leben, der war eigentlich ein Prinz, ja. nicht der Prinz von Ägypten oder von Samunda. Aber der hatte wirklich viel, viel gute Dinge. Der hatte ja alles. Und doch hat ihm was gefehlt. Ja, wer hat ihm denn erzählt, dass ihm das alles fehlt? Welche Stimme hörst du? Die gleiche Stimme, die damals im Garten schon Mist erzählt hat. Die gleiche Stimme, die dir ins Ohr flüstert, du kannst nichts, du bist nichts, du hast nichts, geh nach Hause, dich braucht keiner. Er kick die Stimme raus, tritt dir ins Maul, das ist vom Teufel. Das ist biblisch, Römer 19. Der Herr wird den Satan unter deinen Füßen in Kürze zertreten. Tritt ihn auf den Kopf, bis diese Stimme ausgeht. Das ist deine Verantwortung, nicht die Verantwortung des Seelsorgers. Okay. Du, komm du in die Seelsorge, We take die, diese ganzen Voices, da kann man was machen, aber letztendlich, dass du dich entscheidest, die richtigen Sachen zu stoppen, dann braucht es auch Selbstdisziplin. Und jetzt möchte ich noch ein paar abschließende Worte sagen. Die Liebe des Rebellion kickt dich aus der Liebe des Vaters schneller raus, als du schaust. Du kannst in einer perfekten Gemeinde, in einer perfekten Familie, in der perfekten geistlichen und natürlichen Umfeld aussagen. Es gibt auch in perfekten Umfeld total rebellische Leute. Rebellion ist nicht immer der Fehler der Autoritätspersonen, die falsch umgehen. Es ist die Entscheidung des Herzens. Ich brauche niemand, ich will niemand, ich laufe weg. Und Gott sagt, du kannst nicht vor mir weglaufen. Den Planeten gibt es nicht. Also, nur für die Logiker, nur für die Logiker ist es eine gute Entscheidung, dich zu Jesus zu bekehren. Aber du solltest nicht aus Logik alleine zum Herrn kommen. das ist so gut. Manche Leute, Logik wäre genügend Gründe, es gäbe genügend logische Gründe, an um Gott zu glauben, umzukehren und Jesus zu folgen. Nur die Logik wäre genug. Aber manche von uns, ich würde nicht sagen, sie sind immun gegen Logik, aber sie sind zumindest nicht beeindruckt von Logik. Auch wenn deine ganzen Gefühle noch nicht da sind, sage ich dir heute, du brauchst die Liebe des Vaters als Erfahrung. Deine, manche, ihr sitzt hier mit logischem Verstand, Theologie, logisch, du weißt viel in der Logik über Gott. Aber deine Erfahrung der Vaterliebe ist nicht auf dem gleichen Level deiner Erkenntnis. Und der Herr möchte es heute ändern. Der Herr möchte dich frei machen von diesen und um dir die echte Identität geben. Und wie passiert das, indem du dich öffnest, Gott, indem du äh, Männer, Frauen, indem du Gott ranlässt an dein Herz, indem du sagst: Jawohl, auch ich habe so viel Mist erlebt, ich habe so viel, aber Herr, berühre mich. Hungere und Dürste nach dem Vater. Nicht nach Geschenken Gottes alleine in erster Linie, nicht nach Zukunft, nicht nach Dienst, nicht nach Visionen alleine. Das ist alles gut. Hungere und Dürste nach der Vaterliebe zuerst. Für einige von unterher zu mir geredet. Wir müssen zurückkommen, dass wir die nächste Wachstumsstufe der Gemeinde, Revival Level, wir brauchen eine stabilere Fundament der Vaterliebe. Das heißt es nicht, dass wir die ganze Zeit nur da sitzen und irgendwie nichts machen. Aber die Liebe des Vaters lässt dich gegründet sein, wenn Stürme in der Welt oder Stürme in deinem Kopf oder was auch immer da sind. Gott möchte dich sättigen. Amen. Ja, ich spüre nichts. Wie viel hungerst du denn danach? Was sind denn deine Gebetsanliegen? Was machst du in deiner privaten Gebetszeit? Sagst du, Vater, berühre mich mit deiner Liebe. Ich brauche Erfrischung. Einige von euch, ihr solltet mal ehrlich mit Gott werden. Du wenn du zu Gott gehst, ja, ja, ich habe kein, du, du tust, als ob du nie gesündigt hast, das ist keinen schlechten Gedanken und der Heilige Geist sieht genau in dein Herz. Ja. Manchmal könntest du wirklich sagen, ja, der Bruder, der nervt mich heute. Heiliger Geist, hilf mir, erfrisch. Oh, ist das ein ungeistliches Gebet. Nein, aber vielleicht ist die Ehrlichkeit der Anfang deiner Lösung. Ja. Bitte bete nicht so im Hauskreis. Ja. Oder im Gebetsabend. Herr, ja, der Bruder nervt mich, aber jetzt brauche ich deine Erlösung. Das ist nicht förderlich. Aber du kannst mit Gott so reden. Und der Heilige Geist wird dir dann plötzlich die Augen öffnen. Zuerst mal wird er dir sagen, ich helfe dir. Und dann sagst du Halleluja. Und dann zeigt er dir ein bisschen was, dass auch du manchmal Charaktereigenschaften hast, die nervig sein können. Und dann plötzlich kommt Demut in dein Herz. Und du sagst, wow, das habe ich noch gar nicht so gesehen von dieser Seite. Heiliger Geist, danke, dass dein Blut auch diese Seite von mir wäscht. Plötzlich hast du mehr Geduld mit dem Bruder, Mann. mit der Schwester. Weil plötzlich bist du dem Vater begegnet, der dich umarmt. Der dir mal zeigt, hey, du bist auch schon mal weggelaufen. Ja, der kommt da rein, der darf einfach, wir alle halten uns genau in die Regel Und der geht einfach nach vorne, nimmt das Mikrofon und sagt, der wird eingesetzt, ich nicht. was auch immer. Und dann sage ich, hey, chill mal ein bisschen. Lass den Heiligen Geist an dir arbeiten. Jo. Oh, das hat jetzt getroffen. <lacht> Manche. fange wirklich ganz unten an. Weißt du, eigentlich, du hast gar nicht nötig. Wow. Du hast gar nicht nötig, dass du im Leib Christi oder in der Gemeinde um Gunst kämpfst. Amen. Das brauchst du nicht. Gott erhöht, wenn er erhöhen will. Ja. Und er erniedrigt, wenn er erniedrigt. Du brauchst nicht um Gunst bei Leitern kämpfen. Wenn du das magst, hast du echt ein Defizit in der Vaterbeziehung. Und ja, wenn der schlecht über mich redet, dann ist alles zu Ende. Na, dann ist es eine Sekte. Wenn alles zu Ende ist, weil der Pastor schlecht über dich redet, dann, dann entweder der, überleg dir doch mal. Es gibt Leute, die gehen weg und sagen, ich bin verloren, wenn der schlecht über mich denkt. Haben wir gehört. Aber das ist hier nicht so. Amen. Du darfst dich freuen. Vor allem wollen wir dieses ja gar nicht, diese ganzen menschlichen Abhängigkeiten. Aber die, die wirkliche Reife einer Person und auch einer Leidenschaft zeigt sich daran, dass die Leute zu Jesus geführt werden, losgelassen können. In die Hand Gottes. Und, ähm, und dann kann der Herr erstens das tun, was er möchte, aber zweitens du lernst auch nicht festzuhalten, wie viele Leute haben Kontrollprobleme mit anderen Menschen, weil sie selber nicht von der Liebe des Vaters erfüllt sind. Das ist ja eine ganze Predigt für sich selber. Wir fangen an, Leute, Familien, andere zu kontrollieren, weil sie Mangel haben. Und sie wollen festhalten, was Gott ihnen gar nicht gegeben hat. Also Gunst gibt Gott. Du kannst es nicht an dich heißen. Und der Herr wird dich segnen. Und du hast immer Leute, die in Gott gegründet sind, es ist immer leichter umzugehen, als Leute, die alles festhalten und kontrollieren wollen. So. Seid ihr da? Ja. Das ist gut stuff. Ich werde jetzt einfach hier einen Cut machen. Wir werden heute noch beten. Aber einen Punkt hat der Heilige Geist wirklich zu mir gesagt. Ich möchte euch das mitgeben. Das kommt vielleicht ein bisschen überraschend. Aber ich glaube, dass manche, vielleicht sogar viele, aber manche auf jeden Fall Probleme mit der Vaterliebe haben, weil sie zu wenig fasten. Aber nicht gesetzlich. Sondern weil sie so voll von der Welt sind, so voll von natürlichen Dingen, so volle Ersatzmittel in ihrem Leben so dass sie den Mangel der Vaterliebe Gottes gar nicht merken. Sie spüren das nicht, dass die Zufriedenheit nicht aus der Beziehung zum Vater kommt, sondern sie haben dieses Treu und diesen Erfolg und diese Karriere oder dieses Geschenk, was auch immer, oder du trachtest erst danach, aber wenn du dich zurückziehst von den irdischen Dingen, manchmal ist Fasten ein gutes Mittel. Wenn du Probleme wie der ältere Sohn hast, da musst du vorsichtig sein, dass du nicht in eine gesetzliche Schiene kommst, ähm, aber wenn, du, wenn Fasten nicht gerade ein regelmäßiger Bestandteil deines Lebens ist, kann es trotzdem dazu beitragen, dass du dich mal all dieses Zeug rausspülst und dich fokussierst und sagst, Herr, fülle mich. Das ist für einige. Amen. Wir möchten jetzt einfach zusammen beten. Bianca, kommt nach vorne. Dass heute die, am Ende von so einer Predigt hört man in alle möglichen Richtungen. Wir werden heute für jeden beten, der eine echte oder eine erste oder neue Berührung mit der Vaterliebe braucht oder möchte. Amen. Wir haben allerdings auch noch einen wichtigen Punkt. Deshalb werden wir nicht gleich zu beten beginnen hier im Raum. Aber ich möchte, dass einfach jeder mal kurz aufsteht ja. und wir zusammen, auch wenn du online dabei bist, du bist hier und du merkst, dass du Mangel hast. Wir haben ein Gebetsteam, was bereitsteht, einfach für einige von euch, die jetzt live dabei sind, gleich ein paar Sekunden zu beten. Und heute möchte ich dir ganz besonders ans Herz legen, wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dann ignorier das nicht einfach oder, oder mach das nicht einfach selber aus, wenn du merkst, dass Schmerzen hochkommen, dass seelische Verletzungen hochkommen, wenn du merkst, dass du Probleme mit der Liebe des Vaters hast, weil du an Bitterkeit oder Verdammnis gebunden bist, der Herr möchte freisetzen. Wir werden jetzt einfach mal allgemein dafür beten. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.